0: Bosse hittade en videofilm i en låda. Nyfiken på vad det var satte han den i videon och tryckte på play. Han drog efter andan när han såg sin fru ha samlag med tre andra män. Han satte sig med chock. Efter en liten stund pustade han ut och sa till sig själv ah, Vilken jävla tur, det var ju bara en film. Nej! Jag sak att och välkomna till Nakna Sanningen-podcasten. Oj. Ja. Det är inte många säger så. Det heter ju podcast faktiskt, det är podd. Nej. Hej allihopa, äsling.
1: Hej Eskling. Hur läget? Jo, det är bra. Hur är det själv?
0: Eh, jo, det är bra. Eh, det är bra.
1: <laughs> Och <laughs> det, är, det är bra?
0: Jag, jag, jag tänkte att det är lite ja. halstressigt ja det är det ju. Men det ska, inte, det ska inte påverka vår fina podd.
1: Nej, precis.
0: Prioriteringar. Japp. Planeringar. Eh, lite så. Du frågade om ålder. Va? Du frågar om ålder idag. Ja. Vad har hänt? Va? Ursäkta? <laughs> ja men du har gjort det de senaste sju avsnitten. Ja men sluta! Vad är du knäpp? Vi är tillbaka. Ja. Men vilka är vi?
1: Det kan man undra. Som ni kanske hör så är vi ett tokigt par.
0: Ja vi är inte helt fräska övrigt. <laughs> Ivan.
1: Och Camille. Oh my god jag hänger inte med här Nej, det det.
0: Nu går undan.
1: Camille heter jag. Ivan heter jag. Ja. Och jag är den här pain in the batterino-frugan. Ja. ja. Och då ska vi inte gå in på vad han är, maken där eh, borta. Nej,
0: det gör vi inte. Det tar vi hemma gång. Ja. Vad brukar nakna sanningen handla om?
1: Den brukar handla om alla våra tokiga tankar och åsikter och känslor och gud vet vad. Ja, det är en jävla massa. Allt mellan himmel och jord. Ja. Men bland annat det som vi kommer ta upp här under podden då, det är ju relationer.
0: Vardagsproblem.
1: Föräldraskap. Och en massa, massa annat. Smått och gott. Och i dagens avsnitt, älskling.
0: Vi ska snacka om någonting som är ganska viktigt. Det har blivit mer viktigare tror jag än någonsin. Mer, Mer viktigt än någonsin. Nu kommer jag blatta vid mig här. Eh, förebild.
1: Mm. Hur motiverar man dagens ungdomar? Hur blir man en bra förebild? Vad är det de definierar en bra förebild? Och hur tar man sig ur ett, eh, ur fel umgänge? Mm. Det låter som ett tungt samtalsämne ändå.
0: Ja, det känns som att vissa grejer är väldigt så här. Det är lätt att säga, men. Eh, jag vet av erfarenhet att det är ibland svårt att uh, göra det man vet. Som man vet in i sin rätt. Det är ganska svårt ibland. Mm. Men vi ska, vi ska se vad vi kan få för en diskussion om det.
1: Glöm inte att följa oss på Instagram. Yes. Där heter vi.
0: Naknasanningen.se
1: Så har vi även en podd som heter.
0: Naknasanningen. Som har blivit, den har exploderat. Ja, vi tycker den har exploderat. Vi trodde inte att vi skulle ha de tittarna vi har.
1: Va- vad sa jag nu? så jag blogg? Det sa jag va? Youtube sa du va? Nej, älskling. Bloggen
0: okay. eh, <laughs> heter också naknasanningen.se
1: <laughs> jag bara, vad, vad är det nu vi pratar om? Okej, okay, helt... vänta. Vi finns på flera plattformar. Okay. Det är därför han är lite ute och cyklar nu. Ja. Det jag ville ta upp var bland annat Instagram. Det heter naknasanningen.se Vi har en blogg där vi samlar alltihopa som heter naknasanningen.se och nu dessutom då, som vi har eh, nylanserat för ett par veckor sedan. En Youtube-kanal och där heter vi bara Nakna sanningen. Mm. Det var det min älskling skulle säga, ja. men han blandade ihop allihopa.
0: Ja, det är alldeles för Inte så lätt. Det är för mycket förminnelingar.
1: Och vad har, vad har hänt med vår Youtube-kanal? Jo, vi har älskling? fått en, en del tittare. <laughs> det, var, det var dit vi ja, skulle Ja, det var det, var det jag ville
0: säga. Att, jag ska vara ärlig, jag tror faktiskt inte att folk skulle titta på våra klipp. Nej. Men det gör de. då. Ja. Och vi har faktiskt en hel del mer roligt på gång. Mm. Som ska ut på Youtube-kanalen. Så Precis. Det, nej, jag, tycker, jag tycker det är skitkul. Jag tycker det är skitkul att redigera de klippen. För det är jag som gör det ju. Mm. Det är...
1: Och jag tycker det är asroligt att titta på det färdiga resultatet, materialet.
0: Ja. <laughs> du är
1: supergrym, älskling, på att göra de här Youtube-klippen.
0: Ja, men man måste göra det roligt. Alltså det, det är ju lite seriöst, men samtidigt så ska det vara lite... Alltså vi är ju ganska vi är ju tokiga, som sagt.
1: Väldigt tokiga. Det ska och hinna seriösa. Alltså det ni hör i podden är precis det vi är i Youtube-kanalen och precis så som vi är i verkliga livet, tro ja. mig vi är inte annorlunda bara för att vi är bakom en mick eller bakom en, en skärm
0: Men jag tycker ändå vi är lite mer seriösa i podden än i Youtube-kanalen Ja,
1: ja men det är ju för att vi tar upp viktiga samtalsämnen i Amen. Youtube-kanalen så är det ju en ren sån här eh, klämmarkänna att testa på
0: Alla ja. <laughs> <Unlike.
1: laughs> ja.
0: Men jag tycker att vi kör igång nu
1: Ja, men det tycker jag med Skit. Let's go Förebild säger du. Amen. Ja, vad är en förebild? När, när jag satt här och, och skrev manuset så tänkte jag shit, alltså det är väldigt stort ändå. Själva ämnet.
0: Ja, tror du att alla har en förebild. Medvetet som omedvetet? Nej. Du tror inte. Det.
1: Nej. Det är det som är så tråkigt för jag tycker att alla borde ha en förebild.
0: För ja men jag, vet du, jag tror att många kanske kan missuppfatta förebild också kanske jag vet inte att man kanske jämför sig att den personen har liksom en sån fin bil vad måste jag göra för att nå dit Mm är inte det med jämförelse då?
1: Det var ju just det jag skulle säga vad har det med förebild att göra? Ja men det
0: är, det är exakt det jag menar att många kanske då blandar ihop speciellt yngre blandar ihop det här med förebild och det här och jämförelse. Att man okay. tror att bara för att jag bara för att han har en bil så ska jag också göra samma sak och då är det min förebild men det är det ju inte.
1: Jaha, du tänker på just det här med influencers. som är till, väldigt till exempel. Väldigt täta typ.
0: Ja, mm. och då tänker många, ja, om jag börjar med min se, YouTube-kanal till exempel mm. så kommer jag bli jätterik. Men det funkar ju inte riktigt så. Nej, och, inte riktigt. Ja, det, det är vad jag tror. Jag kan vara helt ute ut och cykla. Mm.
1: Ja, men hur motiverar man dagens ungdomar då?
0: Man kastar massa pengar på dem. Så är de glada. Nej. <laughs> <laughs> Nej. Uh, alltså jag har faktiskt ingen aning om att motivera ungdomar. Det är för mig det där hoppet är kött. Hoppet
1: är... <laughs> Nej, älskling. Men om vi leker med tanken att pojkarna skulle vara i tonåren. Ja. Hur gör du, vi, för att upp. motivera dem?
0: Det är där med morot som du brukar säga.
1: Mm. Och hur gör du den här moroten? då
0: man, man vet ju liksom lite vad de vill ha ju. Fast det är materiella grejer. Det är det som är problemet. Mm. Man kan ju inte säga att ja, om du tar hand om disken i ett halvår så får du en ny iPhone. Mm. Det är inte för mig är det inte det att motivera. Det är ju med att locka. Mm. Du vad jag, menar?
1: jag tror att man får gå in specifikt på varje individ. Om det är så att den här individen motiveras mer utav det materiella så är det det man ska köra på.
0: Mm.
1: Tror inte du det är så?
0: Jo, men ja. Man, jag tänker då, då borde man, man hoppas ju då om vi, t- vi liksom med tankeskola. Eh, vi säger en en av pojkarna är liksom, han är väldigt skoltrött säger vi. Han liksom pallar inte läxa och pallar inte svenska Att om man säger att ja, men om, du, om du verkligen får till betygen eh, den här terminen så, så får du detta. Då har han ju ändå en morosvan gå efter och på så sätt kanske han blir motiverad för att han har ju ett mål att klara det här så får jag detta. Det, det låter jätte Jag tycker egentligen det låter jättefel att man måste ha något fysiskt för att något materiellt för att skapa motivationen.
1: Men hur hittar du din motivation då?
0: Jag är ju mer att i stället sen med träningen, för att jag känner att jag mår bättre. Jag sover bättre. Jag, man går ner i vikt, man blir starkare. För mig är det allt för mig är det tvärtom. Jag, du vet själv att jag, det här materiella det, det, det är inte samma sak som längre. Det, mm. det var det tag ju. Men nu är det med det här emotionella och tids, tidsmässigt att man får tiden tillsammans. För att man liksom, alla är så jävla upptagna nu för tiden.
2: Mm.
0: Och det är jättetråkigt, men så är det ju. Mm. Och jag tror att ungdomar idag kanske är, jag säger inte att alla men väldigt många är garanterat materiella. Men det kommer sakta, men säkert det är ganska sjukt, men ju äldre man blir ju mindre materiellt bryr man sig om. Mm. Man vill ha det här, man ska umgås, träffas, ha middagar och liknande. Det har man ju... Jag kan tänka mig att många har nog påverkats nu av det här med corona. Att man inte träffas. Att jag skulle liksom kunna ge bort allt man ägare har bara för att kunna få umgås med familj och vänner och allt det är precis som vanligt. För vi har alla respekt för den jävla corona. Och respekt att våra föräldrar inte ska få skiten heller.
1: Mm. Mm. Jag tänker lite på hur, hur jag hade det när jag var ung. Hur jag mm. hittade min motivation. Jag tror att man får liksom försöka grota sig verkligen ner i sitt inre för att finna, finna målet i slutändan till att nå dit. Min motivation var ju då när jag var ung. Jag levde i en väldigt trasig, eh, trasig uppväxt. Det, det var många gånger tufft. Och för mig så var liksom utvägen att socialisera mig väldigt mycket. Eh, Men jag märkte ganska snabbt att socialisera mig gav mig ingenting som nådde någon direkt framgång inom kaninöron till det jag egentligen ville bli. Och mitt mitt första mål när jag var ung var just att jag vill inte bli så som... som, Alltså jag vill inte leva i den världen jag växte upp i. Det var mitt mål. Och hur ska jag göra då för att undkomma det? Och då, det, alltså det var en tuff resa med tanke på att jag fick växa upp väldigt tidigt. Jag fick inte uppleva ungdomen egentligen som många ungdomar borde, borde få göra och uppleva. Alltså just det här med att trampa snett genom livets gång. Lära sig ut av misstag och så vidare. Det var liksom inte... Alltså jag var busig. Nu ska jag inte jag säga att jag var en Eller A-barn. Det var jag ju verkligen inte. Men... men jag, jag var tvungen verkligen att, att växa upp mycket fortare än vad mina andra jämnåriga var. På gott och ont. <laughs> ja.
0: det, vi, vi, vi pratade ju faktiskt med dig om en äldsta grabben hemma, ju. Där vi sa att eh, vi hade lite med så alltså allvarligt snack, och där vi liksom sa att han, han är så sjukt mogen för sin ålder på vissa saker. Alltså galet. Alltså, det är helt sjukt hur mogen han är. Men sen är det här lite, när vi är så vana vet att han är det här mogna, mogna grabben, så kan det liksom bli att han, han faktiskt är ett barn och vill vara ett barn ibland.
2: Mm.
0: Och så har vi pratat lite med honom om det. Inte, alltså det är ju, han är ett barn fortfarande, klart han ska få leka liksom. Det gör han ju. Men liksom att visa honom att du, du är stor, bror, att du, du är en ganska stor. Du har en tung roll. Du har en stor, det är en stor roll att vara en stor som du är liksom. Speciellt när din lillebror ser upp till dig så himla mycket. Alltså ha en, ha en lillebror som verkligen är typ stort sett dör för en.
2: Mm.
0: Och det är skönt att se hur han verkligen typ, han tar åt sig. Och det kanske också kan vara lite omedveten i den åldern, motivation ju. Att han vet att han har en lillebror som ser upp så mycket till honom. Att han eh, liksom vill bli bättre, han vill kunna läsa bättre, kunna matte bättre, och allt det där. Mm. Och sen i sin du liksom eh, visa brorsan. Mm. Så jag tror att det här med motivering inte bara hos ungdomar utan även hos barn fast lite mer omedvetet att liksom hitta det som kan motivera dem. Men jag tror att motivering hos ungdomar just speciellt idag jag vet inte, jag det lättaste lättaste är det kanske inte men det jag kan gå på det är väl att visa hur, hur resultatet kan bli om man skärper sig. Om man till exempel är i fel umgänge som vi ska snacka om sen. Att man kan faktiskt kan ta sig ur den och faktiskt lyckas i alla fall. Men det är lång, lång väg för många, och det gäller orka också.
1: Jag har ju jobbat som lärare under ett års tid. Under ett helt läsår. Och se så nära in på hur dagens ungdomar är gjorde mig många gånger väldigt upprörd, besviken. Jag var väldigt känslomässig eh, berg- och dalbana vissa dagar, som du kanske minns mm. under den, den perioden jag, jag jobbade som lärare.
0: Och då var det ändå ett litet samhälle.
1: Jaha, Det var ingen precis. storstad, precis. Nej. Och då vill jag inte veta hur storstadsungdomarna är om man jämför med de ungdomar jag har fått handskas med under det läsåret. Mm. Och det var liksom så mycket känslor... Eh, Både högt och lågt just för att jag ville dem så väl. Många tyvärr märker man ju ganska tydligt på att det saknas det här sociala samspelet mellan barn och familj. Alltså barn och vuxna. Och då känner jag lite sådär som mamma och som vuxen själv: hur kan man inte se sitt barn? Hur kan man inte vara mer närvarande hos sitt barn? Det är för mig, jag blir mörkrädd.
0: Man är för upptagen med Facebook.
1: Vilket jag hoppas att du har jättefel ja. Men, det är... Men
0: någonstans innerst inne så vet jag också att när jag säger Facebook menar jag generellt telefonen. till mm. exempel. Mm. Tyvärr så vet ju innerst inne att det, det kan finnas lite sanning i det också.
1: Men det sociala samspelet finns inte genom en skärm. Det sociala samspelet sker face to face i nuet, här och nu
0: men folk fattar ju inte och det.
1: speciellt med sina barn behöver inte vara dina dina alltså behöver inte vara om, om man inte har själv har barn alltså var, var det i i ungdomarnas värld då på något sätt, har du en ungdom eller ett barn framför dig försök att, att vara i nuet för det barnet för det gör så mycket man ser det så tydligt i deras ögon när man är närvarande och att de faktiskt känner sig sedda. Du kanske inte alltid många gånger förstår vad barnet vill, vill förmedla dig. Men det, det är liksom det är okej för att förmodligen så vet inte barnet eller ungdomen hur man ska kommunicera eller hur man ska förmedla det vidare till mottagaren. Men för, för den personen där och då så är ju det hela världen.
0: Det kan väl också vara så att, att un, ungdomarna inte riktigt, alltså riktigt kan uttrycka sig. Mm. Utan de vill liksom se resultatet.
1: Och vad är då anledningen till varför inte den ungdomen eller det barnet kan uttrycka sig då? Vad tror du? Just för att det inte har funnits en vuxen vid den, dens sida för att tala om att så här ska man uttrycka sig.
0: Jag tror det handlar mycket, jag tänker på mig själv nu, hur jag var innan. Och, alltså Man höll ju väldigt mycket. Man är ju lite så än idag att man håller väldigt mycket inom sig. Att man inte. Istället för att jag sa allting till mamma och pappa, så här känner jag, så här mår jag. Så, så gjorde man inte det. Mm. Och den gången man gjorde det, så blev det liksom. Nej, men så känner du inte. Mm. <laughs> man alltså, kom igen.
1: Det är det, någonting jag. Vi, vi poängterar pojkarna nästan dagligen. Att prata,
2: prata,
1: mm. prata, 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 prata om du är glad, prata om du är arg, prata om du är ledsen, prata om du är sårad, prata om, om lycka, om det är någonting du vill dela till, till oss för att någonting roligt har hänt eller någonting som har gjort dig lycklig och glad och, eller, eller tvärtom att du har blivit arg och ledsen och frustrerad för att ingenting har fungerat som du har tänkt dig, prata, alltså det är så viktigt att få, att få ut känslorna och, och tankar och och annat tydligt i, i, i sin lilla kropp.
0: Men det är det, det jag har märkt med äldsta grabbarna hemma. Att eh, han, eh, man ser ju mig en gång. Till och med jag ser och Jag är inte hans biologiska föräldrar, Man ser ju på att någonting är fel. Och så frågar man vad är det nu? Är du sur? Nej. Är du ledsen? Nej. Men jag, någonting är det ju. Nej men det är ingenting. Så får man att dra ut det ur honom. Mm. Men när man väl har vet, öppnat upp den dörren på glänt. Mm. Då öppnas den upp helt. Och då helt plötsligt pratar man om massa grejer. Och man får reda på en massa saker också. Mm. Jag tror väldigt många människor är sådana att så fort man har, vet, man har öppnat lite man har öppnat upp såret lite så det är lika bra liksom, att då ta ut allting som man känner och tycker och tänker. Mm. Jag är likadant när jag och du har pratat om det har hänt massa grejer som inte är mellan oss utan kanske jobbmässigt, känslomässigt om framtiden om man pratar, man börjar med liksom en diskussion, man börjar liksom där och sen plötsligt sitter man där i två, tre timmar och pratar och planerar hur fan ska vi göra med framtiden nu?
2: Mm.
1: Nej men kommunikation som vi alltid har sagt eh, i de flesta podd- poddavsnitten är superviktigt
0: Men varför tror du att föräldrar inte pratar med sina barn Barn som ungdomar som vuxna Alltså är det typ att man skiter man i det Eller, alltså, Eftersom det finns så pass mycket ungdomar som du själv har sett Och det är nog bara en bråkdel av det som faktiskt finns där ute tyvärr
1: Jag tror tiden och orken är det som hindrar dem
0: men vad orkar man inte att ens barn ska må bra. Jag fattar inte.
1: Nej, jag förstår inte det heller. Men tänk så dig, att jag ställer det är, så, det är
0: att... som att vi skulle tycka ja men okej, okay, äldsta grabben eller vi säger yngsta grabben han är ungdom. Mm. Ja, jag ser att han må dåligt, men jag orkar inte prata med han. Mm. Han får fan gå runt och må dåligt. Mm. Men alltså driver du med mig? Eller ser man inte det? är man så jävla blind, är man så jävla dum som att man inte kan se det? Har blir ni.
1: Nej, men om man tittar så här generellt hur det ser ut i varje familjehushåll, så jobbar ju många heltid. Eller mm. Ja. Många har förmodligen en väldigt... Eh, tajt ekonomisk situation. Eller har en ekonomisk situation. Tajt eller inte tajt. Jag, jag vet inte. Eh, men förmodligen så kanske det är så. För att man har inte möjlighet att antingen låta den ena parten gå ner lite tid. Så att man orkar med familjelivet också. Eller så... Alltså jag, jag tänker bara lite ur vår perspektiv. För vi har ju gjort så att jag, när vi har pojkarna, då jobbar jag ju inte heltid. Och det har varit så ett bra tag ju. Mm. Mm. Vilket vi ja, det har var ju märkt.
0: Ett, det var ju ett tag där du jobb, då, när du jobbade extremt mycket när jag sa ifrån.
1: Mm.
0: Och när grabbarna liksom, de sa, du hörde typ men ändå inte. Och så sa jag, nu får du fan ta och lyssna. Mm. Det här funkar inte. Mm.
1: Ja, detta var nog tre år sedan va?
0: Ja, det är några år sedan. Ja.
1: Sen dess så har jag le- verkligen liksom sagt att nej, mammaveckan, då jobbar jag inte heltid överhuvudtaget, utan där jobbar jag deltid. Och när vi inte har pojkarna då, då kan jag gråta ner mig i mycket jobb.
0: Ja, du tar ju igen allt det där. Alltså, du jobbar ju <laughs> dubbelt de äcklarna, grabban inte är här ju. Precis.
2: men Ja. Det som
1: blir påverkan är ju vår relation då, den veckan vi är barnfria. Mm. Att, att det blir kanske inte blir samma kvalitet. Fast jag tycker ändå att vi, vi sköter det rätt bra.
0: Ja, alltså vi det är ju sällan på kvällarna till exempel när, när det är, när vi är barnfria att, att vi inte sitter tillsammans. Eller är bara, som igår till exempel så jobbade du väldigt sent och så kom vi hem och så åt vi lite gott, satt oss i soffan och det var inte många minuter innan jag däckade. <laughs> och så går vi och lägger oss. Mm. Alltså visst, det tror jag att jag men klockan var ju rätt mycket också och vi hade ändå liksom inplanerat och idag ska du gå och jobba igen
1: mm.
0: så att det är... jag tror bara om man vill så kan man liksom planera upp någonting precis bara så det är om, man, om man bara om man ska äta någon god middag eller om man bara ska sitta och ta det lugnt tillsammans och gosa lite i soffan och prata
1: Det som jag kan sakna lite är just det här våra date nights när vi har gått ut och ätit men det har vi inte kunnat göra på grund av pandemin Ja, jag, då, kan, jag,
0: jag kan ju säga, att hade, hade inte pandemin varit nu så har jag ju tvingat ut dig.
1: Ja, men alltså det är ju tvinga, du behöver inte du behöver Nej, men jag hade sagt att alltså,
0: men... efter att du skulle jobba så länge, på det så gå ut och käka. Ja, för precis. att jag vet att du pallar det.
1: Precis. Så att, men vi har ändå liksom inte ställt in våra dates, date nights utan vi har ju tagit med oss maten hem istället. Vi har bara flyttat dem. <laughs> Ja, nej men vi har ju mysigt och, och så hemma istället liksom.
0: Men det är hemskt återigen det här med ekonomin som du nämnde. Mm. Att man måste jobba och måste slita det här, vilket är jättebra. Men det påverkar ju. Alltså, jag har alltid... Alla
1: har ju tyvärr inte de förutsättningarna som vi har älskling.
0: Nej men jag har ju sagt att det är jättesvårt att ha en, en, en karriär, en, en stor karriär och ett bra familj. Mm. Det är alltså tufft. Mm. Det...
1: Och jag vägrar ge upp den biten. Nej, är... ja,
0: men det, det Jag har ju sagt på vissa saker tyvärr att alltså, det går inte tidsmässigt. Mm. Alltså, det, det finns bara Du kan inte jobba dygnet runt varje dag hela tiden. Det, det är omöjligt, det går mm. inte. <laughs> och det, jag vet att det finns många framgångsrika som har lite gett upp sin familj ett par år. Byggt upp sin framgång och sen liksom försökt hitta tillbaka.
1: Men då är det ju för sent enligt mig.
0: Ja, men det är det jag menar. Ibland har det funkat. Mm. Så där. Men jag tror man måste hitta en bra balans och inte vad ska man säga, blunda för det som våra ungdomar och vår framtid de som ska få ordning på samhället Man är lite mörkrädd hur de ska jobba och allt det här med tanke på att de, de vill faktiskt göra någonting.
1: Jag är ju tacksam över att jag har min andra hälft som har tagit ner mig lite ifrån mina rosa moln. Jag är sån som person. Jag vill ha en karriär. Jag vill uppnå karriär. Jag vill vara framgångsrik och allt det där. Trots att jag är mamma, har en familj och bara det är ju ett så kallat heltidsjobb att vara mamma. Ja. Även om man inte ska se det som ett jobb. Men det är det. Alltså... Vare sig vi vill förneka det eller inte. Man... Men, det,
0: men det är ju verkligen så här att på, på dagen liksom, om, vi, om vi leker med tanke att man, man, man jobbar med liksom fixar, man fixar läxor, fixar mat, tvätta, uh, umgås med barnen, pratar med dem, hittar på saker. Men även sen när de sover så är det lite chor. För det vad som helst ska ju hända. Mm. <laughs> det ena kan ju liksom slå i huvudet i sängen och mamma, eller andra kan du typ ramla ur sängen eller vad som nu kan hända. Mm. Så att det, är liksom, det är verkligen då ni får Hela tiden ja. att någonting kan ändra.
1: Och jag, du har ju alltid frågat mig, men hur kommer det sig liksom att du jobbar alltså så mycket som du gör. Och jag tror att det är, har grundat sig lite i min motivation, då att jag vill inte hamna i den fattigdomen som jag en gång har varit.
2: Mm.
1: Det är min, min morot att alltid se till så att det finns liksom så att vi klarar oss. Och lite till.
0: Men det sjuka att vi har vi har i stort sett. Okej, vi har, inte, vi har inte alltid gjort det. Vi hade ju en period det var lite, lite knapet.
1: Ja, men då var jag fortfarande mamma Jo, mammaledig. men nu
0: har vi liksom, nu har vi ju fixat nu, det. Och nu vi, har vi tagit igen det. Ja, och vi har verkligen kämpat och slitit. Ja. Och nu försöker vi bara få grabbarna att förstå att det är inte bara att köpa ett Playstation 5. Det, det är jättemycket pengar. Det, det Sjukt,
1: det kändes som att jag var mamma nyligen. Men ja, det, det var ju faktiskt fyra år sedan.
0: Ja, det var ett tag sedan. <laughs> Så vi har nu ta igen det ja. ekonomiskt sett.
1: Mm. Men hur blir man en bra förebildad, äsling?
0: Bra fråga. Man måste ju ha resultatet. Mm. Man kan ju inte vara hemlös och säga jag har haft, jag ägde Microsoft för ett tag sedan men nu bor jag på en parkbänk. Okej, okay. men vad fan händer med men det Men hur,
1: hur når man resultatet då?
0: Man eh, slithäckar och så jobbar dygnet runt och skit i familjen. Nej. Så, nej, Ja. Okay. <laughs> <Alltid veckat. laughs> Men jag vet inte hur man blir en bra... För- hur vet, Vad är en bra förebild då?
1: Jag har ju alltid sagt det innan. Eller ja, mellan oss två i alla fall. Och, och folk i min omgivning, i vår omgivning. Att min förebild är ju min pappa. Har alltid varit, kommer alltid vara. Mm. Det, han, det han hade... Eh, Flås, vad heter det? På svenska. Flås? Ja, eh, hans. Eh, Vad är flors? Flors. På engelska.
0: Heter det flås på engelska?
1: Nej, äh, engelska ordet.
0: Nej, jag vet inte då. Du bara då?
1: Det han han var mindre bra på. Vad heter det? <laughs> Ja, i alla fall. Vad sa du? Dålig. (laughs) Nej, inte dålig. Men det han var mindre bra på var ju just det med familjelivet. Han var ju aldrig närvarande som pappa. Aldrig var kanske fel. Han var väldigt lite närvarande som pappa. Just för att han är entreprenör. Han har alltid drivit företag. Ibland många företag och ibland lite större företag. Och nu ett otroligt stort företag. Men på något sätt så känns det som att Jag som äldst och jag som dotter accepterade det på något sätt och liksom kände att han är min superhjälte. Jag vill bli som honom. Hur gör jag för att bli som han? Och det som han var mindre bra på var just det här att vara närvarande som förälder. Som jag då försöker nu ta lärdom av att försöka vara närvarande som förälder trots att jag vill skapa en framgång och karriär.
0: Ja, fint. Jag jag vet ju att din pappas förebild var ju hans pappa. Ja. Din farfar. Och mm. det visste ju faktiskt inte jag utan det är faktiskt i en artikel som alltså pratade lite med din pappa om det. Och din farfar var också en väldigt stor person. Vi mm. ska inte gå in på djupet på det men han var också en väldigt framgångsrik affärsman kan man säga så. Jajamän. Vilket jag tycker är jättefint att pappa hade sin pappa och du var din pappa.
1: Mm. Och det är den sortens förebild jag vill vara för våra pojkar nu. Att de ska liksom förstå att allting kommer liksom inte gratis i livet.
0: Jag är ju jag är den här jobbiga bonuspappan som tar upp det hela tiden. Mm. Att det är ingenting som är gratis. Även fast att jag säger till pojkarna att fast att jag mamma har mycket grejer och vi kan köpa det så får vi slida häcken av oss för att kunna köpa det också. Mm. På olika sätt. Det, det är inget, Ingenting kommer gratis tyvärr. Och även om man får vissa saker gratis så är det ju inte gratis på, på något sätt utan vi, man har ju fått slita för det. Hade vi fått en hade vi fått nya telefoner så är det inte att vi har fått det gratis. Vi, vi sliter ju faktiskt för att göra allt det här. Men vi gör det för att vi tycker det är så jag var kul. Och vi vet att det vi säger på vissa ord, jag är kanske lite mindre men att det faktiskt går in i huvudet på vissa som lyssnar.
1: Men hur, hur hade du velat en, att en bra förebild hade varit för dig?
0: Alltså jag faktiskt. Jag har ingen före, Jag kan inte komma på vem som skulle vara min förebild. Jag jag vet faktiskt inte. Jag vet inte hur man, hur man skulle säga att en bra förebild är ju. Jag skulle kunna säga att ja, men Steve Jobs var min förebild. Men det känns lite så här. Det känns bara konstigt att säga det. <laughs> jag vet inte varför. Mm. Jag tycker att man ska ha någon förebild liksom som man ändå känner. Inte bara som man har läst om på internet. För man vet ju inte hur den personen faktiskt kan ha varit på många andra saker. Till exempel som du, du sa det att pappa är väldigt framgångsrik. Och skulle man läsa om honom så är jag väldigt framgångsrik. Ju. Men du vet ju det här emotionella, att hur han var som pappa också. Att han var väldigt lite frånvarande.
2: Mm.
0: Och då kanske många tänker, men vill jag vara den pappan eller mamman som är frånvarande för att välja min, min karriär eller min framgång eller liknande. Alla är ju olika det finns ju de som absolut inte vill välja sitt jobb eller sin karriär. Och det är ju förståeligt. Men då kan man ju ha en förebild. kan gå på annat. Man kan ju ha en, som min mamma till exempel. Hon är ju slitig som fan hela livet. kom till Sverige kunde liksom ingenting. Jag ser upp väldigt mycket till min mamma och pappa. Hur de kom till ett land med i stort sett ingenting. Och nu liksom bor i ett jättefint hus. Har tre friska barn och massa barnbarn och liknande.
1: Där har du ju din förebild
0: ja, men jag, jag vet inte om man kan se, se jag det som en förebild. Jag är mer så här sjukt så här, imponerad. Typ. Min mamma och pappa ute där. <laughs> att ja men de det har... är väl
1: en slags förebild enligt mig. Jag menar min mamma har ju också varit i samma sitt som dina föräldrar. Mm. Eh, så att eh, absolut. Jag tror det handlar mer om hur, hur man... Mm, alltså för, förebild är ju så, som sagt väldigt stort. Förebild behöver inte vara just att man är framgångsrik ekonomisk. Utan förebild kan ju vara till exempel som dina föräldrar. Hur, hur de har liksom lyckats och nå den här framgången.
0: Jag blir ju, jag vet att min pappa, han är sån. Han berättar inte allt, alla historier som han har varit med om. Men det händer lite då och då att han liksom berättar hur, hur han, varför han kom till Sverige, hur gjorde han för att komma till Sverige. Alltså man skulle lätt kunna göra en film av det. Jag skojar inte. Alltså när han berättar vissa saker. jag är så. Typ är det min pappa. min pappa, min, min pappa är ju jättelugn. Det har ju själv sett ju. Det, det händer ju inte mycket hos honom. Han är så coolung. Men mamma sa det. Han har inte alltid varit så. Han har riktigt jobb i ett tag också. Och jag tycker det är skitkul. Och han var ju riktigt busungen tydligen. När han bodde hemma hos mamma och pappa. De borde ju väldigt fattiga ju. Och där han berättade liksom om varför han kom till Sverige. Och han hade hoppats på att han skulle komma till Österrike. Jag hör för mig att han sa. Men han kom till Sverige istället. Typ vad fan. <laughs> Men man kan inte välja. Det är inte mycket att göra. Vad ska man göra? Han kom hit. Han hade ett jobb. Det var därför han kom till Sverige. Och sen bara slita och kämpa. Liksom känner ingen. Och har ingen heller. Kan inte språket. Han kommer till ett land inte kan kunna språket. Och det, finns, det fanns ingen försäkringskassa eller något annat som gav det pengar. Utan de fick jobba och slita för det. Mm. Så på så sätt, ja förebild på det sättet det är mamma och pappa hur de har gått från verkligen noll till att ha det de har idag. Men sen å andra sidan hur de är idag, till exempel pengarmässigt det är jag inte så sjuk på för att de är väldigt jag förstår, jag förstår dem att de är väldigt de håller hårt i pengarna och jag har all respekt för det, men jag vill inte vara sån. Så,
1: sån, vad menar du?
0: Som håller alldeles för hårt i pengarna.
1: Mm-hmm. Det, det är svårt att veta vad en bra förebild är. Helt klart. Det är... Ja,
0: jag tror det, det, det är lite fel också att vi, vi ser många, som jag säger, men med ny, nykomlingar till det svenska landet. Där svenska staten, de serverar ju allting till många. Inte alla, men man har hört väldigt många. Jag vet folk som jobbar på Migrationsverket. Att de får lägenhet, de får pengar, de får lära sig språket, de ska gå på någon skola och lära sig språket. Det är klart att då har man ingen, man har ingen respekt för det liksom. Att man, man kan göra lite hur man vill. Man får ju ändå stödet från det, det svenska landet. Om man jämför med hur det var att till exempel när din mamma kom och när mina föräldrar kom att de fick faktiskt slita för dig för att kunna överleva.
1: Mm. Men där har vi ju tyvärr inte någon annan mer än oss själva att, 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 att bläma egentligen. Det är ju vi som har röstat fram det här. Ja. Ja. Så vi kan tycka och tänka hur, hur högt och lågt gällande <laughs> det där. Det är men det jag tror som alltid, är det, det är jobbiga det där, med politiken.
0: Jag tror att allt det påverkar, du vet, alltså de olika stegen, generationerna om man ska säga. Mm. Att de, Det är kanske är därför många ungdomar kan ta den respekten för till exempel pengar som man hade en gång i tiden. Att de får det de begar på i stort sett.
1: Först det har väl inte generellt någonting med ny svenska att göra va?
0: Nej, jag säger generellt ungdomar.
1: Mm. Ja, Precis.
0: Nej, ja, alltså väldigt.
1: dagens ungdomar där är väldigt bortskämda. Det var ju någonting jag körde upp i ansiktet på, på <laughs> ungdomarna jag var lärare för eh, under ett år.
0: Ja, men där, till, till exempel det du körde upp i ansiktet och då fick du skita av det sen från, eh, från vad ska man säga ledningen, vad kallar man det? Från chefen. Att du inte liksom kan säga vad, vad som helst till, till ungdomarna. Ja. Men alltså driver du med mig. Det var inte så att du var elak mot utan Det är, bara, det är fakta, så är det. Dagens ungdomar är, är bortskämda. Bortskämda skitungar. Mm. Och så är det.
1: Men de blir ju inte bortskämda automatiskt. Det är ju för att deras föräldrar skämmer bort dem. Ja. Så att det spelar ingen roll hur mycket man kan bläma ungdomarna heller. Det är egentligen föräldrarna vi ska sitta och säga fifi. Lägg ner det där. Ni gör er själva bara en jätteotjänst. De måste förstå vikten till att... Saker och ting kostar. Saker och ting kommer inte gratis. Saker och ting är någonting som ni faktiskt måste kämpa för. För att de ska ha det senaste av någonting. För att kompisen där har det. Och man vill se ut så. Och man vill vara så. Och så vidare och så vidare.
0: Tror du att sommarjobb är lika lika vanligt idag som för 15 år sedan?
1: Ja, men det är status bland ungdomarna på vad det är för sommarjobb. (laughs) Okej. Så, det går så man vill inte jobba inte. med vad som helst? Nej, man vill inte jobba med någonting som är så kallad nedvärderande. Någonting som är låg status på. Som till exempel diskare, städare, sopgubbe, allt det där. Och var också någonting som jag poängterade på på mina lektioner. Jag var ju hemkunskapslärare. Det var, var ju någonting som vi drog upp på i de olika ämnena. Inom det ämnet. Och jag menar, alla har en viktig funktion i vårt samhälle. Speciellt som sopgubbe. Hur hade Sverige sett ut om inte sopgubbarna fanns?
0: Minns du en av strejkade för ett par år sedan? Ja. Det blev en kaos. <laughs>
1: och,
0: det tog och det sjuka är de kom ju att
1: sopgubbar har faktiskt väldigt bra lön. Så jag tycker inte ni ska ta och nedvärdera de här, eh, de här jobben.
0: En gammal kompis till mig. Hans pappa var sopgubbe. Sophämtare, eller vad kallas. Eh... Och vi, vi skrattade åt det ju. Han hämtade liksom skräp och liknande. Men sen när vi blev äldre så fick vi reda på att han tjänar ju sjukt bra. Och han jobbar inte jättemycket. Han, han, han jobbar ju men de har ju liksom sina de, då Göteborg, sina delar av Göteborg. De ska liksom ta hem skräpet. Mm. Alla sopor. Och när han är färdig med det så får han gå hem. Och tjäna det liksom hur bra som helst. Mm. Och då när vi, vi förstod lite mer, då, då gav vi inte lika mycket. Mm. Då helt så bara, fan kanske, man, man kanske är det man ska jobba med. Liksom, du kan jobba jobba fyra timmar och du är färdig. Du, är fortfar, du får ju fortfarande din fasta lön mm. Du ska bara liksom tumma dina områden på, på sopor. Mm. Men jag tänkte på, jag kommer att jag kommer tänka på det, i alla fall när jag var yngre sommarjobbare så sökte man till Göteborgs stad och då då visste man inte vad man skulle alltså jobba med. Utan man fick komma dit och så typ Ivan, ja jag. ja Du ska vara i, i trädgårdsföreningen. Du ska fixa i trädgården. Va? <laughs> jag kan inte någonting. Alltså, det fanns inget att säga, vad ska jag göra? Då jag går dit. Och Då ska man kratta lite och klippa gräs och typ sådana grejer. Det fasts inte. Och nästa, nästa dag. alltså det var Varannan dag så var det olika. Eller om det var varje vecka. Och då var man på olika ställen. Man var i, ena gången i och andra gången skulle man liksom servera mat. Jag serverar mat, hallå. Änta aldrig i det går ju inte. Men så var det på den tiden.
1: Mm. Ja, nej. Som sagt, dagens ungdomar något bortskämda. Mm. Mm. Men hur tar man sig ur felumgänge, enskling?
0: Här ska avsluta med den punkten. Mm. Jag har ju varit i ganska mycket felumgänge när jag var yngre. Och jag vet att det är jättesvårt att ta sig ur fel om Inge. Främst för att man kanske inte vågar. Uh, idag är det till och med lite... Uh, is, is. Det är typ annorlunda mot när jag var yngre. Men jag tror det handlar mycket om rädsla. Man vill inte att någonting ska hända. Vare sig en själv, familj, vänner eller någon ens närhet. För att det är... Det är jättetufft, det är jättesvårt. Men jag har alltid sagt att... Uh, vill man så kan man. Fast man får hitta en lösning och inte bara liksom dra sig ur. Det finns olika lösningar på det. Jag kan inte säga exakt vilka, men jag hade mina lösningar som funkade. Typ. Mm.
1: <laughs> men varför tror du att man hamnar i fel rum då? Ja.
0: Alltså jag skulle ha helt sant att säga om det där. Men det är, jag tror det handlar mycket om. Det här, om vi säger just killa, men kanske bland är också men just killa det här brödarskapet man, man liksom har sin grupp och man, man kan förlita sig på dem och liknande man kan förlita sig på dem så länge alla är tillsammans men frågan är hur det ser ut annars
1: Så man kan inte lita på brödarskapet?
0: Jo, alltså det är ju jätteolika men jag tror man ska vara lite försiktig på vilka man litar på det gäller egentligen inte bara i fel umgäng utan överlag man skulle liksom lära känna personen också som man väljer att lita på. Och inte bara lita för att den är en del av gänget. Om förstår vad jag menar.
2: Mm.
0: Så att om det är jag, du var tre till, så, så bara för att jag litar på dig så litar jag på de andra också, om jag känner inte ens dem. Att man liksom ska lära känna personen och se vad, vad är det för person egentligen.
2: Mm.
0: Men om man ta sur det. Är, <laughs> alltså det är, jag vet att det är svårt, och det kanske finns de som vill ta sur på ett eller annat sätt. Eller man vet föräldrar. Som vet om ens barn som är med i fel umgänge. Som förälder kan man, enligt mig, tyvärr inte göra jättemycket. Man kan inte bara säga att du får inte umgås med dem. För du vet hur det blir. Ju mer du förbjuder någonting, ju mer kommer man göra det. Men jag tror det handlar mycket om att och prata. Och liksom få barnet, ungdomen, att liksom öppna upp sig. Och då ska man inte som förälder direkt vända det mot att liksom något negativ dumförklarar unga, om man ska säga. Eller gå till polis eller socialmyndigheten och liknande. Utan att man löser liksom själv sin semellan på något ett eller annat sätt. För att jag tror att skulle man gå till någon myndighet, polis och social, så blir det, alltså det blir bara pankar och alltihop. Det kommer mm. bli kaos. Man tror att polisen kommer komma och hjälpa, men hur mycket kan polisen hjälpa då? De kämpar ju själva med de här umgängen. att, liksom, det, är ingen som vill, det är ingen som vill ha dem i samhället, men de finns där. De kommer alltid finnas där också, tyvärr.
1: Det som kan vara lite frustrerande ibland är ju att det finns så många olika nät numera inom samhället. Alltså allt ifrån polisen till socialmyndigheterna till familjerätt vad det nu heter. Jag kan ju inte alla de här för att jag har ingen erfarenhet av av det. Men, Men just att det finns så många skyddsnät för våra ungdomar och de här familjerna som har lite problematik inom sina fyra väggar. På gott och ont. Ja, absolut superbra till de familjer som verkligen behöver det. Men mindre bra till de familjer som faktiskt skulle kunna klara sig själva på egen hand. Alltså nå bättre, bättre resultat genom att inte ha alla de här skyddsnäten. Tror jag. Det-
0: det jag tänker som förälder, eh, vi kan avsluta med det, det, är att om man pratar med sitt barn och ens barn liksom i, i stort sett öppnar upp sig om sitt, sitt umgänge, då ska man som förälder absolut inte snacka skit om det umgänget. För då kommer unga, ditt barn kommer vända ryggen mot mig en gång. Alltså det, det låter helt hemskt, men i många fall är det tyvärr så. De kommer liksom prioritera sin, sin gruppering före sin mamma och pappa i, det till, i den stunden. Det låter sjukt, men så är det tyvärr. Utan istället bara lyssna. Alltså inte kommentera och dumförklara. Eh, ja, men du är så dum som du umgås med de personerna. Okej, okay. vill man verkligen höra det? Så, varken som barnvuxen eller ungdom. Utan bara lyssna och liksom eh, fråga typ varför, varför man är med i umgänget? Vad får man ut av det? Eh, vill man fortfarande vara där? Och skulle vi liksom bara säga, ja men jag, jag, tycker, det är liksom, jag tycker det är nice att vara med dem. Okej. Okay. Och du kan fortsätta prata, prata, prata. Det, 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 finns, det, kommer inte, det kommer bara ge som man säger på engelska backfire om man försöker dra ut dem i umgänget. Det kommer att bli kaos i slutändan.
1: Jag tyckte det var en jättebra punkt som du lyfte upp där. För det handlar inte just bara om själva umgänge utan det är, det är livets gång höll jag på att säga. Uppfostran eller inte uppfostran eller gäller barn och ungdomar utan det gäller även oss vuxna emellan. Vi har ju den förmåga att att tycka och tänka nedvärderande om saker och ting. Ju mer man är nedvärderande mot någon om, om något då är det ju klart att den personen eh, som man försöker nedvärdera då fortsätter med det som man egentligen inte tycker om mm. <laughs> eller stöttar mm. för att förmodligen bara fortsätta poängtera att jag kan ändå bara för att du tycker så här. Nej, jag,
0: jag tycker bara det är viktigt att som Spilsson sa, inte, inte, alltså inte liksom, ditt barn får förmodligen valt i umgänget av anledning om du liksom ska smutskasta det jag hade ju liksom blivit sur om, om mina föräldrar snackar skit om mina vänner då ju. och det hände ju någon gång och jag såg ju inte det, men jag såg att de, de här vänner, det är inga vänner ju, utan det är och det och liksom, de finns bara i bakgrunden men jag tror det handlar mycket om att prata och visa att man faktiskt bryr sig på ett eller annat sätt så vet att det, jag, vet att är, eller jag kan tänka mig att det är skitsvårt. Jag vet att du har frågat mig många gånger: Vad hade du gjort om grabbarna var med i Filuming? Min första, jag började piska upp varandra i Men vad fan hjälper det då? Hjälper inte jag att piska upp barnen eller ungdomarna? De är fortfarande en gruppering, de är fortfarande i umgänget. De kommer inte ta sig ur det bara för att de blir, som jag säger, upp, upppiskade. Jag tycker nästan vi ska ha ett avsnitt där vi pratar lite om det här med Filuming och med dagens ungdomar. Mm. Det finns väldigt mycket att prata om och mycket erfarenhet både från mig och många andra som vi båda känner. ju.
1: Har ni tips och idéer så skicka gärna ett mejl till oss. Där är det mejladressen heter då. Oh my god, jag börjar bli trött nu. Dela snabbelag naknasanningen.se Självklart så är ni anonyma, vi kommer aldrig nämna några namn. Utan vi bakar in det i våra egna erfarenheter och mm. eh, ja, samtalets gång. Som sagt. Tack snälla för att ni har lyssnat på oss idag, på våra knasiga tankar, kanske lite mer djupare tankar idag. Ja, vi började med
0: förebild men vi gick till
1: eh, mycket,
0: umgänge. umgänge ja. Men det är så, så, så funkar nog den sanningen. Mm. Så är vi.
1: Följ oss gärna här på podden som sagt. Amen. Vi släpper ett nytt poddavsnitt varje torsdag. Yes. Och följ oss på Instagram och på Youtube. Eh, YouTube framförallt. För att det, så, nej, men det händer så sjukt mycket där nu. Så otroligt spännande. Så in och subscriba. Nakna sanningen.
0: Vi har mycket så här roliga grejer på gång där. Va? Vi har så mycket roligt på ja. där. Ja, så alltså både som vi har spelat in och som vi ska spela in. Mm. Så att det, men där, där kommer ett nytt avsnitt varje tisdag mm. på YouTube. Yep. Och på podden kommer ut varje torsdag.
1: Mm. Snälla, håll avstånd. Och var rädda om er. Och
0: lyssna på på våra våra politiker. <laughs> att vi inte kanske ska fästa så mycket som många gör. Ska vi avsluta med en, en, en fräckis. Den här är fräckis. Är du med? Tre män diskuterar sexställningar. Jag gillar att ligga över så jag ser hennes vackra ansikte, sa engelsmannen. Jag gillar att ligga under så jag ser hennes vackra bröst, sa fransmannen. Jag gillar att ta henne bakifrån, sa svensken. Men vad ser du då? frågar engelsmannen och fransmannen. Ja, det varierar. Sist var det hockey. Haha. <skratt> <skratt> vi hörs i nästa vecka!
2: Hej då! Hey!